1: Les damos la bienvenida a otro Jueves de Letiash. ¿Cómo estás, Leticia? Estoy... Tuviste un... Es... Has tenido un trimestre sí.
2: intenso.
1: Estoy ya más tranquila. Tuve un trimestre de muchísimo estrés. Muchísimo. Estuve, para quienes no saben, aparte del podcast, trabajo conduciendo alfombras rojas en televisión. Y este trimestre tuve Grammys, Critics' Choice y los Óscares. Y eso significa que tengo que ver y estudiar muchísimo contenido de música, de televisión y de cine. Y es mucha información que ya sabes que la perfeccionista dentro de mí le gusta estudiar y saber lo, lo más que pueda saber acaparar el, documental, el, documental, el nombre el documental. y memorizar. Y entonces entro en un loop de estrés porque aparte pues toda la vida se regalan dudas y de nuestros otros podcasts continúa. Entonces fue un trimestre de mucho estrés, pero ya pasaron los Óscares. Ya respiro ¿Cuál fue el Highlight. Creo que el Highlight me pasó justo el domingo de los Oscars, bueno, el sábado en la noche, como acordarme de este momento en el que yo tenía ocho años y yo veía la televisión y yo quería hacer eso. Mm. Acordarme que la niña de, que vivía dentro de mí siempre quiso preguntar, entrevistar, contar historias, prepararse, estar ahí y como... Disfrazarse. Disfrazarse. <risa> Y no sé, como mujer mexicana, creo que es un gran logro y a veces se me olvida. Como ya tengo cuatro años haciéndolo, a veces pierdo la perspectiva y ese sábado en la noche lloré y me acordé de lo que soñé, de lo que me costó llegar ahí. Tengo más de 15 años trabajando en esto, entonces, bueno, no, 15 lo alargué, creo que como 12, 13. Nada, estoy también estoy muy, muy feliz. Fue bebé. mucho estrés, pero valió la pena.
2: Y te veías divina y sé que disfrutas muchísimo hacer tu chamba,
1: entonces. Sí que sí.
2: Véanla, ¿cuándo te podemos volver a ver?
1: No Ya, 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 awards, ya terminó, sí, la próxima temporada arranca casi siempre en septiembre y son los premios Emmys que premian a lo mejor de la televisión. Pero bueno, tengo ahorita estos seis meses para Perfecto. enfocarme en esto. Estoy lista, amiga. Vamos a escuchar el audio que mandaron hoy, a ver
0: qué dice. Hola, amigas de Se Regalan Dudas, soy Maja Salazar, la saludo desde Colombia y tengo una pregunta y me encantaría que ustedes la respondieran. Aparte, no me pierdo su podcast, de verdad que me encanta. La pregunta es, ¿Ustedes creen que solamente existe un amor? Hablo del amor de pareja. ¿Ustedes creen que solamente existe un amor verdadero? ¿O creen que a lo largo de la vida pueden existir muchos amores verdaderos? Lo digo por una inquietud que me surgió debido a una película llamada Perdona si te llamo amor. Y en la película pues hablaban de que muchas personas encuentran ese único amor verdadero de su vida y lo dejan ir lo dejan perder a veces no se dan cuenta de que tienen ese amor o por el contrario pues deciden tener una vida maravillosa al lado del amor de la vida y pues evidentemente también hay un susto hay un miedito porque ay, será que uno dejó escapar en algún momento el amor de su vida o será que no ha llegado yo quisiera saber la respuesta a esta pregunta les mando un abrazo fuerte y espero la puedan responder
2: ¿Quiere que le responda la, la duda más grande de la humanidad?
1: Así, La primera es, ¿qué ¿Qué hace, ¿a qué venimos? ¿Qué hacemos aquí como seres humanos? Y la segunda, ¿existe o no el amor de tu vida? Me encanta porque me recuerda mucho y creo que
2: las dos trabajamos mucho en esto en los últimos tres años haciendo nuestro Love Tour. Y creo que una parte muy importante de esto era como desmenuzar todas estas ideas tan grandes con las que crecimos del amor y cómo realmente nos hemos dado cuenta que solo se interponen en tener vidas más llenas, más felices, más completas, mejores relaciones sin darnos
1: cuenta. Sí, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de que empieces tu idea, pero el Love Tour, para quienes no saben, el año pasado nos fuimos de gira. Bueno, empezamos hace tres años con nuestra gira. Justo
2: antes de la pandemia? Justo
1: antes de la pandemia fuimos como a siete ciudades con un show como de una hora y media en el que Ash y yo justamente nos planteamos estas ideas acerca del amor. Todo lo que crecimos escuchando y exploramos un poco la idea de si es o no realidad. Y luego hicimos una segunda parte del Love Tour que incluyó 12 ciudades, Estados Unidos y México. Y ahí nos acompañó una terapeuta increíble de parejas con la que justo rebotábamos todas estas, estas ideas para hablar un poco de nuestras dudas y nuestra experiencia, pero también escuchar la parte de una experta, de una terapeuta que trata todos los días con parejas, que nos ayudara a entender por qué perseguimos ciertas ideas, cierto tipo de amor, si es verdad o no lo del amor de tu vida, por qué nos relacionamos con unas personas, por qué repetimos patrones, por qué duele tanto la ruptura del corazón, como que creo que nos fuimos muy, muy a profundidad a esta pregunta que plantea nuestra amiga colombiana.
2: No, y creo que parte importante de Love Tour fue eso, fue como obviamente nos reímos muchísimo y hacemos muchísimos ejercicios de eres Timlet y Timash, pero también creo que como fue una, no sé, una misión, una, un llamado tú y mío a realmente explorar áreas del amor que no habíamos hecho y que no habíamos encontrado esta información, sino que teníamos como... Todo esto regado y creo que el Love Tour resumió todo eso.
1: Sí, pero un poquito ya respondiendo a tu pregunta porque nos estamos desviando. Yo lo que he entendido en estos últimos años, porque han cambiado mis ideas a mis 22, a mis 28, a mis 30, ahora y seguramente en el futuro irán cambiando, lo que yo entendía como... El amor de tu vida, la relación de pareja, el amor, los vínculos amorosos ha cambiado radicalmente por mis experiencias personales, pero también por el podcast, también por lo que han vivido amigas, amigues cercanos a mí. Entonces, yo creo más bien que lo que tú crees acerca del amor es lo que se te presenta una y otra vez en tu vida. Entonces, yo decía en el tour que el hecho de creernos estas historias que nos contaron de hay un solo amor de tu vida o tu alma gemela o se te escapó el amor tu... o se fue el amor de tu vida o el hilo rojo que te une con una persona en otras vidas y te la volverás a encontrar y es una conexión irrepetible y Si tú crees que eso es una realidad, eso es lo que te vas a topar en tu vida. Es decir, a lo mejor el duelo de esa persona que tú creías que era el amor de tu vida te va a tomar años, te va a costar mucho trabajo encontrar otras conexiones reales porque tú vives con esta idea de que solamente hay un amor de tu vida y que el amor de tu vida ya pasó, o ya se fue, o ya terminaron, o lo que sea. Entonces, una de mis invitaciones en el Love Tour era a echarnos un clavado en todas estas creencias que tenemos acerca del amor y encontrar ejemplos o formas de matar esa creencia con cosas que prueben lo contrario. Es decir, si yo creía que solamente existía un amor de tu vida, ¿por qué eso podría no ser real? Y entonces empecé a buscar referencias de personas que han tenido tres o cuatro grandes amores a lo largo de su vida. Yo misma he amado en el momento que terminé mi primera relación, pensé que es el amor de mi vida y se había acabado mi vida y después volví a amar de otra forma, volví a amar de otra forma y la vida solita me ha enseñado que es distinto, pero pero sí creo que hay que hacer como un clavado muy grande hacia adentro para entender dónde aprendimos estas ideas, porque siempre las aprendimos, como tú dices, o en películas, o en canciones, o en que alguien nos contó una historia y no la creímos. Y sobre todo hay muchísimas historias allá afuera que prueban lo contrario, que prueban que puede haber muchos. Hay quien sí, quien tiene un novio a los 13 años. Termina con esa persona, quizá tiene familia, forma toda una historia y se mueren como en el, la película de diarios de una pasión, juntos, abrazados en una cama, en la vejez. Pero hay muchas otras personas que no. Y no, no por eso su historia tiene más o menos valor. Su historia de amor tiene más o menos valor.
2: Yo creo que a mí algo que me enseñó muchísimo en este tema es yo tuve un gran, 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 gran amor de mi vida. Y nunca creí poderme ver sin él. Y hace poquito me enteré que iba a ser papá, que era uno de nuestros sueños que compartíamos juntos. Mm -hmm. O sea, de que yo quería, yo creo que ha sido el único hombre que conozco con el que hubiera tenido un hijo de los únicos. Creo que conozco como dos, tres personas con la que hubiera tenido un hijo y él es uno. Y. Cuando me enteré que iba a ser papá, nos vimos, nos sentamos a platicar de esto y genuinamente dije como qué padre por ti. Yo no quisiera ser esa persona. Genuinamente estoy feliz por él. Y fue como el saber que el amor de mi vida se transformó a un muy grande amor, pero desde otro lugar. desde otro lugar y también que otras personas me causan lo que él me ha causado. Para mí, literalmente, si me quedaba alguna duda de eso, fue como hay muchos amores de mi vida, porque si él y yo no funcionamos, uh -huh. no creo que la eternidad, del amor que voy a sentir en mi vida puede estar en una persona sí. es en múltiples personas vive adentro de mí vive en todo entonces creo que también esta idea que dijiste de que es que se te fue el amor de tu vida lo hemos dicho mucho en se regalan dudas pero yo no creo que quien es para ti en ese momento se te
1: pueda ir. No, no se puede ir. Y creo que sí si no pudiste compartir una historia con esa persona, es esa realmente es el amor de tu vida. Esa fue la historia. Esa fue la historia y, y a lo mejor sí es el amor de tu vida, pero no el único. O sea, fue el amor de tu vida en ese momento, en esa etapa total, de tu vida. Y hablando del amor romántico, creo que
2: vas amando de formas diferentes, se va transformando, vas aprendiendo. Y vas construyendo una versión del amor que te guste más a ti. Yo creo que es súper limitado como una experiencia humana pensar que solo tú y una persona de toda la vida, de toda la gente sea. Pero sí creo que muchas personas caminan con esa creencia y caminan diciendo se me fue tal, con él sí, con él no, no manches. O sea, yo podría decir ya va a tener un hijo y cómo no fue mi. Es como obviamente no era para mí. Yo tenía certeza de eso mucho antes,
1: pero este momento que sucedió... Te comprobó. Me comprobó y dije, ¿puedo estar súper feliz por ti? Además, sí, creo que otra de las cosas que también hablamos mucho en el Love Tour, y ahorita, los Jueves de ETH ustedes saben que son cortitos. Ahorita les voy a decir dónde y cómo pueden encontrar más información, porque de esto hablamos a profundidad en el Love Tour, ponemos ejemplos y demás, y ya existe de forma digital, y eso se los vamos a contar en un ratito. Pero... Otra de las cosas que yo decía es imagínate la carga o el peso de llegar. Imaginemos que terminaste una relación con quien tú creías que era el amor de tu vida, que a todas las personas nos ha pasado o a la gran mayoría. Y llegas a conocer a otras personas con este peso y esta carga de haber creído que perdiste al amor de tu vida. Qué oportunidad real tienen estas nuevas personas de ocupar un espacio en tu vida amorosa si tú vives creyendo que el amor de tu vida ya También, se te fue. ¿Qué
2: oportunidad tienes tú? Imagínate que yo llego contigo como el segundo mejor plan. Claro. Ay, güey, eres mi mejor amiga, pero antes hubo una amiga más chida en lugar de decir fue una increíble amiga la que tuve, que
1: tuve en prepa y ahora tengo... Que no se va a volver a repetir, que no va a volver a ser igual, que la conexión que teníamos era sí única. Sí fue especial, sí,
2: sí fue increíble, sí, sí todo. Pero
1: imagínate que te digo,
2: güey, ya llegaste segundo. Sorry. Y es como, lo vi también con mis papás, se volvieron a casar, volvieron a tener parejas. Entonces creo que es una idea que nos han vendido mucho para que... Es un mito. Sí, es un mito totalmente y mucho se basa en esta idea de no puedes dejar ir aquel que crees que es el amor de tu vida. Y eso es lo más peligroso de este mito. Sí. Deja tú, si lo perdiste, si ya no estás con él, es como tú eres el amor de mi vida. Todo, ¿cómo se llama ese dicho? Todo es justo en el amor y en la guerra.
1: En el amor y en la guerra todo se vale. Todo se vale.
2: Y es como qué tanto voy a perder por mantenerte aquí. Cuántas cosas te voy a decir que no son ciertas. Cuántas actitudes, cuántas cosas mías voy a perder cuando ya no está funcionando. Pero si realmente crees eso que a mí se me hace más peligroso que andar caminando con perdí el amor de mi vida. Pues ese pues ya te tocó el segundo. Ni modo. Pero el, lo que vas a hacer por conservar al que crees que es el amor de tu vida y al único que vas a mantener, qué miedo y qué poco abundante creerías que es la vida.
1: Y sabes qué? Esto y esto ya lo voy a hablar desde mi experiencia muy personal, pero tiene que ver con lo que dijo Ash de, de esta persona que ahora va a tener un hijo y que tú pudiste verla y verla ya desde otro lugar y desearle lo mejor y la felicidad. A mí me pasó en una de las relaciones que terminé con quien yo creía que era el amor de mi vida en ese momento. Cuando terminamos los primeros dos o tres años después de esa relación, yo tenía muy presente esta idea de que él era el amor de mi vida y que yo no iba a volver a sentir, ni iba a volver a...
2: ¿Y que te ibas a conformar o cuál era la historia?
1: Sí, o sea, era como, no me voy a quedar sola toda la vida, voy a volver a tener otras parejas, pero lo que yo sentí, lo que yo viví con esta persona y lo que mi cuerpo sentía y los lugares en los que me, me, se abrió mi corazón, no los voy a volver a sentir nunca. Y durante como, dos tres, muy como durante dos, tres, cuatro años creí esto y la vida me comprobó que así, que así era. Todas las personas que conocí no me conocí y después no me provocaban nada. Yo tenía esta idea muy adentro de mí y solamente cuando lo veía a él o cuando algo tenía que ver con él, se prendía como esta chispa que yo creía que estaba solamente reservada para él. Y la vida misma me comprobó que no era así al momento en el que yo me permití pensar que la realidad podría ser otra. Entonces yo conocí a una persona, me empecé a emocionar mucho, me empecé a encontrar muy ilusionada. Y ahí fue cuando dije, fue con esta segunda persona, pero luego ya llegó una tercera y hace poco llegó una cuarta, en la que la vida me ha enseñado que sí hay otros amores de tu vida. Que son diferentes cada uno, sí, que cada uno tiene un lugar muy especial, que cada uno despierta diferentes cosas en ti. Pero si vives con esa sensación o esa creencia que solamente tienes o vas a sentir algo con una persona, probablemente sí vaya a ser así. Si te permites abrir ese espacio y decir, a lo mejor con, con este güey voy a sentir algo muy cabrón, muy diferente también puede pasar y también me pasó. Y luego con esta persona algo muy diferente. Y, y ahorita, volteando atrás, ni siquiera creo que ese primer amor que yo creía que el amor de mi vida haya sido más fuerte que los otros que mm. he tenido. ¿Sí me entiendes? Pero una vez alguien lo dijo en el podcast y nunca se me va a olvidar, es solo en perspectiva al final de tu vida que realmente puedes sacar las cuentas y decir... él
2: fue el amor de mi vida. Él fue
1: o... Tuve fueron seis grandes amores de mi vida, dos, tres, uno, cuatro, ninguno, no sé. Pero cómo nos atrevemos a los 25, 30, 40, 50 años, si vamos a vivir quizá el doble, a juzgar quién es el amor de tu vida o cuántos puedes tener. Yo me
2: acuerdo que cuando acababa de terminar una relación hace poco, yo le decía a mi terapeuta que, que sentía que nunca iba a poder superar a esta persona. Porque cuando te duele mucho, se te nubla.
1: No, 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 no.
2: La vida, todo. Entonces yo le decía, es que no puedo, o sea, no siento que vaya a poder con esto, no puedo. Tengo ni, tenía tanto miedo siquiera de vivir el duelo de esta relación. Uh -huh. Y algo que me dijo que se me quedó grabadísimo, me dijo, deja que el amor se transforme y solo ahí vas a poder encontrar la resolución. Y yo le dije, ¿cómo? O sea, ahora vamos a ser grandes amigos. Me dijo, no, deja que el amor en ti se transforme. Ahorita estás poniendo todo ese amor en esta persona. Deja que se transforme, que lleguen nuevas formas de abrir tu corazón, que lleguen nuevas amistades, nuevos planes que te emocionan. Deja que tu amor, los 15 puntos de amor que das todos los días, ahorita no van a tener a dónde irse y por eso sientes tanta desesperación, pero irán acomodándose y sentirás ese amor de otros lados, de otras personas. Y para mí fue como muy importante decir como, ok, el amor se va a transformar ahorita en un periodo de duelo y de dolor, pero después de poder observar la vida con ese amor desde otra perspectiva y poder con ese amor luego conocer a más gente.
1: Me encanta. Entonces, bueno, estos fueron 15 minutitos, pero va, indagamos no nada más en este tema, en... Rupturas del corazón, en cómo volver a amar y volver a abrir tu corazón. En la soltería. En la soltería, en las crisis, en las parejas, en dónde se están atorando las parejas constantemente y por qué. En todo esto nos acompaña nuestra especialista. Son nueve episodios súper completos que hicimos de este Love Tour, pero una versión digital. Entonces. Era
2: uno de nuestros sueños poderlo llevar a todes durante todo el tiempo, no importa en la ciudad en la que estabas.
1: Sí, que creo que es lo que nos pasaba. Con el tour pues solo podíamos ir a ciertas ciudades y presentarnos con ciertas personas, pero tú, si nos escuchas desde cualquier parte del mundo, quieres escucharlo, quieres tener este momento para hablar del amor, para profundizar justamente en tus relaciones de pareja, pasadas, presentes y futuras, en darte una nueva oportunidad a ti. Ya sea que estés soltera o que estés en pareja, pero que puedas vivirlo desde otro lugar. Te preparamos este Love Tour digital de nueve episodios. Ya está disponible en Go. Punto Podimo.com diagonal dudas. Eso es G -O punto Podimo.com Diagonal Dudas.
2: Dejamos el link en la bio por cualquier cosa.
1: Les dejamos ahí el link. Ya está disponible, está exclusivamente en una plataforma que se llama Podimo. Ahí puedes escuchar, descargas la aplicación y ahí puedes escuchar los nueve episodios.
2: Y también van a poder escuchar con dos semanas de anticipación todos los capítulos de Se este Regalan Dudas en esa misma plataforma.
1: Y gracias a nuestra queridísima Annie Navarro, terapeuta, ya la conocen porque ha estado en dos episodios del podcast, pero es ella quien nos acompaña en estos nueve episodios a profundizar más acerca del amor.
2: Y les vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuches. Gracias. Bye. Bye.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.